0: Amarillo, amarillo, amarillo los plátanos, llévelo amarillo, papa, cebolla, tomate. Señor, señor, ¿me puede dar un kilo de cebolla, un kilo de papa y un kilo de amor propio? Señorita, tengo todo menos amor propio, pero siga sí derecho y en el podcast Anastasia lo conseguirá. Hoy me voy corriendo para escuchar ese podcast. ¡Gracias, gracias, gracias! Y llegamos a un episodio más de un kilo de amor propio. Te abrazo apretado, te abrazo fuerte. Eh, gracias por estar aquí, gracias por sintonizarme una semana más. Hablando de, del amor, pero de qué amor, de ese amor romántico que nos vendieron en las películas de Disney. No, hablando de la realidad, de lo que vivimos en el día a día. Y este mes, sobre todo este mes, se está hablando mucho del Día de la Mujer y amate y acéptate y eres lo más bello del mundo y eres una hermosa guerrera empoderada, bla, 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 puras pendejadas. Porque hasta que no entendamos nosotras, las mujeres y también los hombres, de cómo debemos amarnos realmente, cómo se come eso, cómo, cómo eso se lleva a la práctica, hasta que nosotros no entendamos estos conceptos, no cambiemos las certezas, las creencias que tenemos y que venimos arrastrando desde pequeños, Nada de esto va a funcionar, ni que tengamos toda una vida de celebración, ni que tengamos 50 mil días, ni que tengamos todo lo que tengamos, ni ni, ni ni que hayamos hecho tantas cosas históricamente a nivel de leyes, a nivel de proclamaciones, etc. No va a pasar nada, sino es que cada uno dentro de nosotros entendemos y cambiamos los conceptos sobre nuestro cuerpo, sobre el amor. Dicho esto, y esto para arrancar, esta es la introducción para arrancar con el temazo que traemos hoy, que yo estoy segura vamos a necesitar más de, 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 de un podcast para tratar este tema. Eh, y, y aquí me vienen y me surgen varias preguntas que quiero que las empecemos a abordar, ¿no? ¿Cómo amo mi cuerpo? Eh, ¿de ac ¿Acaso estoy odiando mi cuerpo? ¿Le hago juicios a menudo a mi cuerpo? ¿Etiquetas negativas sobre mi cuerpo? ¿Cuál es mi narrativa interna eh, sobre mi cuerpo? ¿Ando de dieta en dieta tra tra tratando siempre de bajar de peso? ¿Cómo es mi relación actualmente con mi cuerpo? Estas fueron preguntas que, que yo en algún momento me tuve que... No solamente qué hacer, sino también qué explorar, eh, eh, configurar dentro de, de las creencias que traía. Entonces estas son preguntas que las voy a dejar ahí, pero que las vamos a ir trabajando durante el podcast. ok Pero hoy quiero hablarte de, de diferentes eh, temas, eh, más que temas, historias, conceptos, creencias, eh, sobre la relación con nuestro cuerpo. Eh, yo te voy a dar varias, tú allí vas a tratar de configurar con cuál te asocias más o se asemeja más a tu realidad o en cuál quizás estuviste un tiempo, como es mi caso, que, que me veo reflejada en muchas de las que te voy a, a decir ahora. Y, y, y uno de los primeros pasos para, para entrar en, 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 en la aceptación de nuestro cuerpo es saber desde qué conciencia estoy mirando en mi cuerpo, porque sí, yo puedo decir, ay, sí, yo acepto, yo acepto, ay Anastasia, gorda y feliz, o flaca y feliz, o como sea, pero detrás de eso hay un, un concepto, detrás de eso hay una creencia, eh, ciertamente desde dónde te estás aceptando, desde qué mirada, no porque si estás flaca, flaca, quizás no estás sana y si estás gorda gorda quizás tampoco estás sana entonces es, es un montón de, 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 de cosas que pueden in, ir surgiendo entonces fíjense tenemos casos de personas mujeres y hombres ok este, este, este episodio no va a ser solo dirigido aunque yo siempre me dirijo a las mujeres eh, quiero que sepan porque tenemos eh, hombres que escuchan este podcast eh, también esto va relacionado con los hombres. Entonces tenemos personas que tienen un problema con su color de piel, ¿verdad? Eh, personas que, que, que su color de piel es un problema, no solamente negros, también blancos, eh, mi piel muy blanca o mi piel muy oscura. Entonces el, el que tiene la piel muy blanca siente que eso es un problema y el que tiene la piel muy oscura también siente que eso es un problema. Más allá de todo este tema del racismo, el clasismo y todo esto, es cuando yo siento que eso es un problema. Entonces, personas que tienen problemas con su color de piel, eh, el, 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 el ser más altos o más bajos, entonces si soy muy alto tengo un problema con mi altura, ¿por qué? Porque en mis grupos de amigos soy la más alta, o cuando voy a una fiesta y voy a bailar con un chico, en el caso de las mujeres, entonces la mujer es más alta que el hombre, porque el prototipo dice que el hombre tiene que ser más alto que la mujer, eh, eh, el que es muy chiquito, entonces el problema de que soy chiquito y soy el más chiquito de la clase y no crezco, yo tengo el caso de un, un, una amiga que en algún momento me acuerdo, eh, le inyectaban hormonas de crecimiento a su hijo de, de 8 años, 10 años, porque era el más pequeño de la clase, y, y me acuerdo que en ese momento, porque tanto la mamá del niño como el papá del niño eran bajitos, eran de, de baja estatura, y yo me acuerdo que yo les decía, pero si ustedes son bajitos, ¿cómo quieren tener un hijo alto? No, es que de acuerdo a lo que el doctor dice, y ta, 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 y ta, 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 en su promedio él debería ser más alto y, y empezaron a, a inyectarle un montón de hormonas de crecimiento al niño que de hecho a posterior trajo muchos problemas el niño se sentía súper mal porque según él y según sus padres eh, él tenía un problema con su estatura eh, vemos personas con exceso de peso ¿verdad? Eh, y, 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 y aquí eso que tocaba de, de no, no es que soy gorda pero feliz ajá, sí, puedes estar en una felicidad entre comillas, y, y me da risa porque aquí yo les estoy dibujando las comillas como que si tú me estás viendo que yo te estoy dibujando unas comillas, puedes estar en una felicidad en comillas, porque digo en comillas? Porque ninguna persona con exceso de peso está sana a nivel biológico, a nivel físico, energéticamente, allí hay desórdenes alimenticios, hay desórdenes en, 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 en tu cuerpo biológico, en, en, en el tema de, de tu sangre, en, tu, en, tu, en, tu, en todo lo que es tu fisionomía, entonces sí, puedes tener una felicidad entre comillas, pero hay balance, hay balance en tu cuerpo, entonces va más allá del me siento feliz gorda, no, va más allá de eso y ahorita más adelante lo vamos a, a, a hablar mejor. Entonces, el, el, el otro caso, el resolver todo con comida, ¿por qué?, porque emocionalmente, por lo general las personas comen con las emociones, entonces por eso cuando estás despechado, te quieres comer el mundo o no comes, o cuando estás de una forma, eh, algo te, te, te está causando ansiedad por el trabajo o por el día a día empiezas a, a comer, ¿no? a comer dulces, empiezas a, a buscar siempre como que estar comiendo algo, ¿por qué? porque estás en una ansiedad, entonces en realidad allí lo que está pasando es que emocionalmente estás haciendo una conexión y la estás resolviendo con lo que no es, con comida. Otro punto, es ese rechazo que, que puede venir de hecho desde el, desde tu, desde el vientre de mamá, eh, a no querer la vida, a, a, a no sentirse quizás la mamá cómoda o, o, o tener un embarazo placentero, que ojo, no tiene que ser mamá consciente de esto, puede ser un, de, de forma, eh, esos embarazos que se dan eh, muy tormentosos, esos embarazos que son de alto riesgo, por lo general, eh, eh, eso, eso, esos bebés no quieren arraigarse, a, a la vida, no quieren arraigarse a, a, a ese vientre materno entonces, ¿qué pasa? En, el, en, en, el, en tu adultez si tú no quisiste la vida en un momento, pues tú no te vas a querer nutrir, y si no quiero la vida, y si no me quiero nutrir empiezo a qué? a nutrirme mal, empiezo a eh, relacionarme con, con mi cuerpo, y con la nutrición de mi cuerpo, desde el rechazo ¿sí? Eh, te repito, solo quiero que veas en qué caso de esto te puedes estar en, en, encontrando en este momento. Otro punto es cuando esas madres desde pequeños nos empiezan a inculcar ideas, creencias. Y patrones de, de lo que debemos ser, ¿no? Entonces nos dicen cosas como, no puedes ser gorda, a las niñas gordas nadie las quiere, las niñas gordas se quedan solas y empiezan a, a meternos eso en la cabeza. Y, 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 y de hecho son las madres las que nos inculcan el tema de que debemos hacer dieta, de que tenemos que hacer ejercicio, porque estamos gorditas, ta, 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 ta. ta. Eso también pasa el tema de las alergias y el acné eh, eh, creer que mediante eh, cuando hay una y te lo voy a poner así cuando nosotros tenemos un de alguna manera un rechazo del, del cuerpo que tenemos sí empieza a manifestarse en nuestro cuerpo físico verdad e ese rechazo entonces no salen alergias, no sale acné, no estoy diciendo que sea la causa, estoy diciendo que es una de las causas, no sale acné, no salen alergias, no salen eh, 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 rosetones, y todo esto tiene que ver con ese rechazo interno que tienes en tu cuerpo, ¿por qué? porque lo que no resuelve nuestra mente, lo resuelve nuestro cuerpo físico, entonces, si yo tengo un rechazo de mi cuerpo físico, mi cuerpo físico me empieza a mandar alarmas, me empieza a mandar eh, eh, de alguna forma eh, luces para que yo me dé cuenta de que estoy rechazándome. ¿Por qué? Porque esto de hecho puede ser inconsciente. Y vemos el caso de los hombres. Y aquí para no hablar solamente de mujeres, pero vemos también en el caso de los hombres, cuando solo el hombre cree que metiéndose en el gimnasio y ganando músculos y masa muscular y siendo el más fuerte, puedo conseguir pareja o puedo conseguir mujeres o puedo conseguir eh, relaciones, sean relaciones con mujeres o con hombres o lo que sea. Pero eh, el, el punto es que esa seguridad de poderme creer eh, apto para una relación me la da es el cuerpo. ¿no? ese cuerpo producido, ese cuerpo del gym, ese cuerpo eh, atlético, ¿sí? entonces los hombres también sufren y muchas veces, hasta más que las mujeres, este tema porque hay una guerra interna de lucha contra lo que realmente soy y eso contra lo que realmente siento que quiero ser y eso que me piden que debo ser. entonces allí también hay un gran caso. Eh, 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 otro punto, eh, el amar nuestro cuerpo eh, y decimos, ¿no? Sí, sí, yo amo mi cuerpo, yo acepto mi cuerpo tal y como es, así me amo y no paramos con una dieta, entonces dietas y dietas y dietas, y salió la keto y la hice, y salió la, la dieta de, de fitness de fulanita, y la hice, y la youtuber tal, sacó la dieta tal, y la voy a hacer, y me la paso de dieta en dieta, yo conozco personas, que tengo una tía de hecho, que tiene toda su vida en dieta, siempre que hablo con ella, está en una dieta, la dieta de la naranja, la dieta de la avena, la dieta de no comas nunca, la dieta, la di todas las dietas, o sea, todas las dietas, pero yo soy feliz con mi cuerpo, mm, ¿qué hay detrás de eso?, ¿qué hay detrás de eso?, y, 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 y también vemos esas personas que agarran y, y entran y la en sus redes sociales y siempre están es mostrando como que solamente la cara o cuando me tomo la foto me oculto el cuerpo hacia atrás para que no se me vea la, la barriga o me escondo al lado de mi amiga para que no se me vea la barriga o me pongo por la parte de atrás, o sea, ¿qué hay detrás de eso? y lo vemos normal y esto se normaliza, ¿ok? y le metemos los 500 filtros a, a las fotos y, los, y las mil cosas que hay otro punto, y esto me pasó de hecho con, con una chica a la que le llevaba un proceso uno a uno, eh, el, el vernos a la luz de todos, flacos pero por dentro no, estoy gorda, estoy gorda, estoy gorda, pero en realidad eres una persona flaca, pero quieres hacer dieta siempre porque tú te sientes gorda y me pasaba con esa chica que ella eh, hacía ejercicio, era recontra atlética y fíjense cómo una cosa no tiene que ver con la otra. Eh, tú puedes ser recontraatlético, puedes eh, comer súper sano, con la mejor dieta del mundo y tener un rechazo de tu cuerpo. Y era lo que pasaba con esta chica, que ella eh, físicamente tú la veías y un cuerpo atlético, estaba eh, súper bien forma, comía muy bien, pero ella se sentía gorda. Y me lo decía, no Anastasia, que tengo que hacer más ejercicio, tengo que hacer tal dieta, no no puedo, no puedo comer esto, no puedo comer lo otro porque es que yo estoy gorda. Y cada vez que venía como que esa, esa, ese, ese encuentro con ella misma ante el espejo, era una cosa que no se lo soportaba y siempre se conseguía algo negativo y siempre se lanzaba un juicio, siempre se lanzaba una etiqueta, porque ella en su mente se sentía gorda entonces fíjense cómo una cosa no tiene nada ni implica con la otra otro punto, otro caso fue eh, o es de las personas eh, que al verse en el espejo solo ven los desperfectos ¿no? Y, y aquí también tengo el caso de una persona que justamente me escribió que estaba haciendo uno de los ejercicios de la guía 28 días de amor propio y me decía Anastasia cuando me vi al espejo me sentía tonta de verme al espejo y, y solo veía que mi nariz eh, estaba torcida y que el color de mis ojos no me gustaba y, y me empezó a narrar todos estos, estos puntos y ella narrándomelo mmm, ella solita llega a la conclusión y me dice definitivamente tengo un rechazo de mi, de mi cuerpo y, y solo hasta ahorita me estoy dando cuenta de esto porque sentía vergüenza de solo verse en el espejo me decía que se sentía hasta tonta de verse en el espejo hay otros casos así como tenemos temas con los colores de piel con el peso con que, que hoy quiero eh, dedicarme justamente más al tema de los desórdenes alimenticios así que si sí, sí, esto puede ser delicado para ti que me estás escuchando o sientes que puede ser un tema delicado bueno no, 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 no lo escuches más adelante o trata de escucharlo con, con amor y con mucha exploración porque eh, quiero dedicarme justamente al tema de los desórdenes alimenticios. Pero, <coughs> disculpa, pero salió la tos. Pero hay, aquí pasa un tema importante con, con, con el cabello también el querer tener el cabello liso pero resulta que mi cabello es rulo o lo tengo liso y yo lo quiero en rulo entonces no me gusta y personas que se van al punto de no salir de su casa a una reunión o a encontrarse con amigos, etcétera, por no tener el cabello de tal y tal manera tengo que ir a la peluquería si no, no puedo salir ¿Mm? y, y yo me aconsejo con ese ejemplo de hecho muy de frente porque de hecho me pasó cuando me corté el cabello eh, cuando y a las personas que me están escuchando que, que no sepa, pues yo tenía el cabello muy muy largo, si sí, no te invito a que vayas a mis redes sociales para que veas el antes y el después Anastasia, cabello largo cabello corto <ríe> yo tenía el cabello muy largo y cuando te digo muy largo lo tenía por la cintura no eh, y me lo corté me lo corté primero más arriba de los hombros, después un poquito más arriba. Hasta ahorita, como lo tengo en la actualidad, lo tengo súper corto. Eh, corto, corto. De hecho, cuando voy a la peluquería, me pasan la máquina de estas de, que usan los hombres. ¿Ok? O sea, lo tengo corto. Y resulta que cuando yo me corté el cabello así, me acuerdo que una tía me dijo... ¿Qué? No, ¿cómo te vas a cortar el cabello así? Este, tú, Fernando, Fernando es mi esposo, Fernando te va a dejar. O sea, no, 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 no. Te va a dejar porque a los hombres les gustan las mujeres con cabello largo. Fíjense cómo, desde, desde un tema familiar, ¿no? Eh, y, y el incluir y creer que mi poder está en mi cabello para que una persona me ame y esté conmigo. Y ojo. Aquí no se trata de lanzarle juicio ni a mi tía, ni a las mamás, no. Es como nuestras creencias, nuestros conceptos, empiezan a crear una realidad y una experiencia de lo que es nuestro cuerpo. Y eso es lo que yo quiero hoy entregarte en este podcast. Entonces, todas estas historias y todos esos puntos que te toqué son reales, son de, 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 de personas seguro cercanas a ti o tú has estado en uno de, esas, de, esas, de esos puntos en algún momento de tu vida o en la actualidad, y, y todo eso tiene que ver con la sociedad y el cómo fuimos criados, nosotros no nacemos odiando nuestro cuerpo, un niño de tres años, de 5 años no es infeliz con su cuerpo, no es infeliz con su barriga, con su cabello, ¿no? Quien comienza, de hecho a mí me, me, me lo hacían de pequeña, ¿quién, quién, ¿quién comienza a plancharle el cabello, a secarle el cabello, a llevar al, 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 a las hijas a la peluquería desde pequeña? ¿Quién? Pues mamá. Y no hay nada de malo en esto. El tema es creer que eso es así y que solo Haciendo, teniendo el cabello de tal o tal manera, o el cuerpo de tal y tal manera, yo voy a tener seguridad en la vida ante las cosas y ante mis relaciones. Entonces, si desde pequeños nos empiezan a meter estas ideas de que el cabello tiene que ser de tal manera, el cuerpo tiene que ser de tal manera, etcétera, etcétera, pues nosotros empezamos a creer que eso es lo que me da seguridad. Y nos enseñaron a odiar nuestro cuerpo, y yo sé que puede sonar muy feo esto y muy duro, pero nos enseñaron a odiarnos, en todas las estructuras sociales, las religiones, eh, en cualquier ámbito nos enseñan a odiar nuestro cuerpo lo que consumimos en la televisión. ¿Para qué? Para justamente consumir ciertos artículos, para consumir ciertos productos, para consumir ciertas religiones más que otras. Nos enseñan a odiarnos. Nos enseñan, de hecho, a creer que el poder nuestro está en algo que siquiera vemos, eh, que todo está fuera de nosotros y que nada está dentro de nosotros. Nos enseñan a ser inseguros. Nos enseñan a, a, a solamente obedecer y todo eso va alimentando la inseguridad, todo eso va alimentando el no creerme suficiente y todo eso va alimentando el no amar mi cuerpo tal y como es, desde una esencia amorosa y respetuosa y lo vemos en la televisión, lo vemos en las revistas, lo vemos en las redes sociales, esos prototipos de los cuerpos ¿no? Las mujeres tienen que tener tal y tal y tal forma, con el cabello de tal manera. Eh, los hombres tienen que ser de tal y tal manera, con el cabello de tal forma, el cuerpo de tal forma. ¿Y qué pasa cuando no entramos en esos estándares? Pues viene la frustración, viene el, el, el no creerme apto para tener tales y tales relaciones, ¿sí? Entonces, eh, eh, podemos tener una definición de lo que es amar nuestro cuerpo, ¿sí? Pero esa definición también viene eh, eh, embarrunada de todos los conceptos que nos hicieron creer de niños, de todas las creencias que nos hicieron ver nuestros padres o las personas que nos criaron, de todo lo que vimos en el colegio, todo todo eso está ahorita en tu concepto de amar tu cuerpo, en tu concepto de relacionarte con tu cuerpo, entonces, eh, y está bien. No está mal ni está bueno para ti, es tu concepto, es tu realidad, es tu verdad. Pero cuando nosotros tenemos la oportunidad de tener un abanico amplio de información, que eso es lo que hago con este trabajo, con mis podcasts, en mis redes sociales, en mi página web, lo que busco es informar, dar otro, otras opciones de información para que cambiemos, si resuena con nosotros, nuestras creencias, para cambiar... Ese concepto, esa certeza que puedo tener de tal tema. Entonces, eh, ser flexible eh, es el primer paso. Y, y es lo que quiero que empecemos a trabajar hoy. Eh, el dar ese primer paso de eso que no te deja ser como quieres ser. De eso que no te permite tener la seguridad que quieres tener. Y como lo dije al principio va más allá de amate, acéptate, quiérete, empodérate, tu cuerpo y tú son lo máximo, va más allá de todo eso, ¿cómo lo hago?, ¿cómo se come eso?, ¿por dónde comienzo?, ¿Sí lo ves?, eh, entonces ahora entiendo, yo ahora entiendo, Anastasia Urbina, desde la mirada que tengo en este momento, entiendo lo que realmente es amar mi cuerpo, y, y te voy a decir cómo lo he estado haciendo. Yo en un momento de mi vida estuve metida de cabeza en un gimnasio. Y, y, y por eso te digo que una cosa no implica la otra. Todo el día en el gimnasio también tenía un cuerpo super fitness. Eh, al, comía, de hecho, eh, me da risa porque mi esposo me conoció en el gimnasio y, y él me decía que yo comía fatal porque yo lo que comía era vegetales, literalmente, eh, eh, hervidos, y pollo, y filés de pollo sin sal, así, esa era mi comida, y, y, y era un tema de que me estructuré para comer así, y me la pasaba todo el día en el gimnasio, en la noche, yo en ese momento daba clases en la universidad, en la noche me iba a dar las clases y a veces si y no, y, y, y trabajaba para una revista, entonces si no me daba chance de, de ir al gimnasio por las tardes o por las mañanas, pues me iba en la noche después de la universidad y era una exigencia total. Los domingos que no iba al gimnasio, porque no habría creo, me iba a correr, me iba a correr al parque, trotaba dos, tres horas, imagínense toda la autoexigencia que yo le pedía al cuerpo, ¿no? Porque bueno, porque en mi, en mi estructura en ese momento, ese era el cuerpo que tenía que tener, ese era, y aparte que también estaba saliendo de una ruptura amorosa que, que hizo que me metiera de cabeza en el gimnasio, bueno, fue mejor que meterme de cabeza en el alcohol y en las drogas, <risa> eh, pero bueno, y en ese momento cualquiera me veía y podía decir, ay míralas, mira, Ahora, ama su cuerpo, la autoestima y ella, primer lugar. Y era todo lo contrario, eh, tenía desórdenes alimenticios, eh, por lo general eh, la comida siempre me caía mal, en ese momento tuve gastritis, tuve úlceras gástricas, vomitaba, fue un, un total caos a nivel interno, a nivel externo estaba bellísima perfecta ¿no? según los prototipos, cabello todo fabuloso me la pasaba en la peluquería tacatá tacatá pero por dentro no era así entonces eh, el, el ahora el, el, en este momento entiendo que prefiero en algunos momentos porque ni siquiera es siempre hacer ejercicio prefiero nutrirme y cuando hablo de nutrirme es estar en estados de conciencia plena cada vez que voy a comer descanso cuido mis pensamientos porque entiendo que mis pensamientos generan energía en mi cuerpo físico entonces cuido con quien tengo también eh, eh, mis relaciones de amistades cuido con quien tengo una relación sexual ¿No? Bueno, en este caso, en este momento, eh, solo tengo relaciones sexuales con mi esposo porque así lo, eli lo hemos elegido. Y cuido de saber también desde qué energía me comparto en un encuentro sexual, porque también estoy eso también es amar tu cuerpo, ¿no? Eh, desde qué energía me comparto con mi esposo o con quien sea. Y, y, y eso lo voy a tocar en otro episodio porque voy a, a dedicar un episodio completo solamente al tema sexual y la energía sexual. Pero desde allí ya hay un, un, una conexión interna eh, y desde allí ya hay un amarnos, eh, 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 ese nutrirnos, ese cómo nos nutrimos y hay días que claro puedes amarte más que otros y eso es muy normal, entonces vamos a configurar algo acá, el cuerpo es nuestro vehículo para tener experiencias en este plano físico, así, así de simple. Sin él, pues obviamente no pudiéramos tener las experiencias que tenemos, no ¿Cómo, ¿cómo lo harías? Si no tienes el cuerpo, es como que no sé, imagínate que estás en el mar y quieres ir de extremo a extremo, o sea, o nada o buscas un vehículo que te lleve de, de un extremo al otro, o sea, necesitas un vehículo, bueno, el cuerpo es nuestro vehículo para transitar la vida, para transitar las experiencias de este plano físico tierra. No nos vamos a meter con, con otros universos, no nos vamos a meter con, con otro, o el tema energético que es súper amplio, ¿no? Vamos a, a enfocarnos nada más en el cuerpo físico y en esta experiencia que tenemos en el plano tierra. Entonces, eh, si este cuerpo nos va a llevar a esas experiencias de vida, ¿verdad? Y, y no lo queremos y no lo aceptamos y estamos en, en, en lucha y en guerra con él, pues ¿cuáles van a ser las experiencias de vida que vas a tener? Podemos tener preferencias de cómo queremos tener nuestro cuerpo, ¡ojo! ¡Sí! Ah bueno, en cuarentena agarré unos kilos de más porque bueno, porque estaba metida en la casa y estaba en ansiedad y me agarré todo el miedo que me metieron los, mie los medios y engordé. Y desde allí, desde esa mirada, oye, no, quiero, quiero bajar esos kilos porque ese no, no era el, mi peso, ese no es el peso que me gusta, en el que me siento cómoda. Entonces ya busco y bajo esos kilos. Pero si yo estoy todos los días en, qué terrible este cuerpo, estoy fatal, no me quiero ni ver al espejo, engordé, soy una gorda, un gordo, qué asco, eh, 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 eh. eh allí te estás dando látigo, entonces ahí entras, ahí es donde entramos en la necesidad y en el no aceptar nuestro cuerpo con esos kilos te vinieron a decir algo, algo estuve, que pasó ¿Qué en cuarentena, ah, me llené de miedo y me llené de ansiedad y me llené de angustia, ok entonces no es un rollo con el cuerpo, es un rollo con eso que alimentaste en tu mente y empezaste a comer emocionalmente y esos kilos te están diciendo, epa, para, esos kilos vinieron a decirte en el cuerpo físico, así como les hablé de las alergias, vinieron a decirte hasta cuándo te vas a seguir dando látigo, hasta cuándo vas a seguir en esa ansiedad, hasta cuándo vas a seguir consumiendo miedo, hasta cuándo y volviendo al punto de las alergias y el acné y todo esto, hasta cuándo vas a seguir rechazándote, hasta cuándo vas a seguir creyendo que, que tu cuerpo está imperfecto, entonces eh, 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 hay un exceso, una persona que tiene sobrepeso, ev evidentemente hay un exceso, hay un exceso eh, no solamente en la comida que, que, que estás ingiriendo, sino también en los pensamientos, en las emociones y en lo que estás sintiendo dentro de ti, que lo estás resolviendo con comida. Cuando comemos, eh, por ejemplo y eso parte de, 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 de la conciencia y el trabajo que yo hice internamente cuando nosotros comemos alimentos ultraprocesados cuando comemos comida basura que no nos nutre eh, no estoy amando mi cuerpo es todo lo contrario cuando estoy metiendo un montón de bebidas químicas eh, o alcohol o, no estoy amando nutriendo mi cuerpo y no quiere decir que no tomes o que no eh, no quiere, lo que quiero decir es que con qué exceso estoy alimentando mi cuerpo, entonces yo ahora después de años no como cierto grupo de alimentos, porque yo he hecho más conciencia de qué es lo que quiero meterle a mi cuerpo, entonces yo no como carnes rojas por ejemplo, ojo y no me gusta este tema de las etiquetas, ah, bueno eres vegana, eres ve no, no, no me considero nada de eso, yo simplemente estoy sintiendo mi cuerpo y sintiendo lo que mi cuerpo pide desde el, 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 el nivel de conciencia que puedo tener ahora. Entonces mi cuerpo eh, me pide ciertos alimentos. Yo a veces eh, puedo pararme un día y decir, oye, hoy solo siento que quiero comer verde. Entonces ese día me alimento de ensaladas con hojas verdes otro día, oye oh, no, hoy quiero comer fruta, entonces como solo fruta, punto, ay eres frutífera, eres veganista, eres, no, siento mi cuerpo, y desde esa conciencia, y desde esa mirada, lo nutro, y entonces bueno, aquí entran los llamados desórdenes alimenticios, ¿no? y de dónde carrizo viene esto, y yo lo viví, y nada orgullosa me siento de ello, por cierto, pero, eh, en algún momento transitamos ese. Eh, las subidas y bajadas de peso en una persona, en un humano, son normales, ¿ok? No es normal que aumentes 30 kilos, 20 kilos, 10 kilos, no. Es normal que subas y bajes de peso en, en rangos eh, co bajos. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo se va de alguna manera moldeando a las estructuras, no solamente. Eh, físicas, el entorno, sino también a las estructuras mentales y emocionales, entonces el cuerpo fisiológicamente va segregando químicos, hormonas que hacen que puedas bajar o subir de peso, eso es normal, pero el no comer, el comer de más, el comer mal, el comer y vomitar, eh, eh, el, el usar la comida como escape emocional, eh, todo esto es nutrirte pero no desde el amor ni la sabiduría, ¿sí? Te alimentas, comes, y si eso se puede llamar alimentar o nutrir, pero comes y sientes que, bueno, sí, le estás metiendo comida al cuerpo y estás vivo, <risa> pero no lo estás haciendo desde la conciencia, no lo estás haciendo desde el amor, lo estás haciendo desde un montón de paradigmas, de creencias y prototipos de lo que tú crees que es el cuerpo. Por eso te decía más a, 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 anteriormente, que los conceptos los transformamos de acuerdo a la conciencia y a la información que tenemos. Entonces, de hecho, si estás ahorita pasando por alguna de, esto, de, esta, de estos desbalances que nombré, es importantísimo que si no lo puedes transformar sola o solo, pues busques una compañía profesional amorosa. Siempre hablo de, de, de una compañía profesional amorosa donde tú te identifiques con esa persona que quieres que te acompañe. Eso es súper importante. Entonces, eh, comer. yo conocí una persona, me acuerdo, en un momento que le hice un proceso uno a uno, que esta persona me dijo en un momento... Y traía trabajo traía un trabajo con psicólogos, con psiquiatras, con, traía un montón de, de trabajo encima. Y esta persona me dijo que pasó una semana sin comer porque se iba a la playa con unos amigos. O sea, imagínense. Una semana sin comer. Yo he pasado días sin comer, pero por necesidad, porque no tenía dinero para comprar comida, ojo. Que fue de hecho cuando me enfermé de, de úlcera, ¿no? Pero esta persona me decía que pasó una semana sin comer porque se iba a la playa con unos amigos. Y se quería ver muy flaca. Y, 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 y esto es una historia que tú ahorita me estás escuchando y puedes decir, ¡Ah! no, qué horror. Ay, pero esto es muy común. Y a lo mejor no una semana, pero resulta personas que se quedan un día solo comiendo, ay no, y solo voy a comer lechuga porque es que me voy para el, el, el cuerpo playa, ¿no? Ay no, voy a pasar una semana comiendo y te empiezas a dar látigo porque es que te vas a la playa y te tienes que ver de tal y tal manera. Esas son creencias que crean desbalance y ese desbalance no viene solamente del cuerpo y eso es lo que pasa con las dietas que queremos y con el ejercicio también, queremos irnos a lo superficial, al cuerpo, pero no estamos resolviendo en la raíz y la raíz está en la mente en la emocionalidad, en lo que yo siento, en mis conceptos. Por eso es que cuando veo todo esto de, ay, ámate, ajá, empodérate, ta, 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 sé la supermujer, el superhombre, eh, y yo digo, ajá, pero ya va. ¿Y con qué? ¿Cómo? A lo superficial, a ah, vete un día de un spa, vete una semana, a ah, que te hagan las manos, los pies y el cabello. Ah, no, va de eso va de irnos a los conceptos que tenemos preestablecidos en nuestra mente, conscientes o subconscientes, por eso es que hay que explorarse mucho, de qué creo del cuerpo, cuál es mi concepto de, de cuerpo, qué me enseñaron, qué me dijo mi mamá, qué me dijo mi papá, mi tía, mi hermano, qué me dijeron, qué, qué veía en la casa y ahora cómo y sin buscar de lanzarle juicios al otro mamá, papá, hermanos, hicieron lo que hicieron como con las herramientas que tenían. Ahora tú tienes la elección de tener nueva información y crear un nuevo concepto. Si te quedas en una imagen de tu cuerpo del pasado, o en un prototipo de lo que debería ser tu cuerpo en un presente, y ojo, vuelvo y digo, esto puede ser inconsciente, pero puedes quedarte caminando en círculo, y, y simplemente seguir una moda que te dará en algunos momentos un éxtasis y una falsa felicidad de instantes, pero será de eso, de instantes, no más allá. Yo veo adolescentes, he trabajado con adolescentes que, 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 que no se creen ni merecedores de amor, que creen que en su forma de vestir está su seguridad, en, en cómo queda su cabello, ni chicas y chicos, ojo. Entonces, por eso es que digo que es tan importante trabajar nuestros conceptos internos antes de hacer cualquier cosa, antes de irme a la dieta, antes dietas vacías que al final no, no resuelven el problema y por eso acabo de nada, vuelves a ganar poco kilos, porque no es un trabajo de cambio, de transformación profunda. Entonces ya detecté que en mi infancia me dijeron y me dijeron tal y tal cosa y yo de hecho así lo he trabajado. Ya sé que tengo muchas creencias y patrones del cuerpo, bueno yo vengo, imagínense, ¿no? En Caracas, Venezuela, donde el prototipo es la Miss Venezuela, porque esa es la mujer perfecta, entonces empiezan en casa a quererte poner los cabellos largos, preciosos como la Miss y si la nariz la tienes de tal forma, no, 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 esa nariz, qué horrible esa nariz, mi, mi, yo me acuerdo que mi mamá me decía que de pequeña me sobaba la nariz, porque ya no quería que yo tuviera la nariz ancha, o sea, qué, 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 qué es eso, ¿no? Eh, y bueno, tengo la nariz en los prototipos de que pueden decir, ay, mira qué linda es su nariz, pero es mi nariz, da igual, y puedo preferir en desde ese querer y amar mi nariz, puedo preferir tenerla de otra manera y ya, bueno, ya me la operé, pero yo conozco personas que se quedan en, en una energía de horrible en mi nariz, no la quiero, no la soporto y hasta que no me la operen no voy a ser feliz y reúnen dinero porque se tienen que operar la nariz. Y esto pasa con la nariz, con los senos, con la boca, con las rodillas, con los pies, con la barriga, esto pasa con todo. Los cambios no ocurren de un día a otro, es una práctica diaria. Y, 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 y el kilo de amor propio que te quiero dar hoy eh, y, y que quiero que empieces a ponerlo en práctica y no solo un kilo, hoy te vas a llevar como cinco kilos de amor propio es preguntarte en este instante que estás escuchando este podcast ¿estás en paz con tu cuerpo ahora? ¿así como estás? ¿te sientes con un cuerpo sano, en bienestar, en balance, en armonía? Y si tu respuesta a esto es no, bueno, empieza a buscar el trabajo, a hacerlo. Y si es sí, ¿desde qué mirada Es sí, ojo. Entonces, otra, otra, otra cosa que quiero que empieces a explorar es detectar si estás en una necesidad o, de, o desde un elegir en amor y el respeto hacia ti, ¿no? Entonces elijo, sí, mira, a lo mejor tengo la nariz de tal y tal manera, pero me gustaría tenerla. De tal forma, pero cuando pueda, cuando tenga, cuando quiera, cuando lo sienta, me haré la operación, pero no desde la necesidad. Y de creer, entonces me oculto en la foto porque no, que no me salga la nariz, que me salga nada más este lado, por, el lado derecho, porque el lado izquierdo se me ve mal la nariz. Y otra cosa, otra, 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 otro dato, otra, otra exploración que quiero que comiences a hacer desde hoy, es que cada vez que te sientes a comer, en la mesa, que, en donde vayas a comer y en el momento que te vas a llevar ese alimento a la boca, en donde estés, en tu carro, en la mesa, en tu casa, en un restaurante, en donde estés, con quien estés, cada vez que te vayas a llevar comida a tu boca, pregúntate, ¿este alimento me lo estoy dando desde el amor? ¿este alimento me está dando amor a mi cuerpo, me está nutriendo? Pregúntate y allí vas a empezar a hacer conciencia de muchas cosas, vas a empezar a hacer conciencia de lo que estás comiendo, este alimento me está nutriendo de verdad, con este alimento le estoy dando amor a mi cuerpo internamente, yo me acuerdo que eh, eh, en, en estos cambios de, de, de conciencia, en estos, en, estos, en estos cambios que he hecho en mi propia vida, eh, yo empecé a consumir, dos cosas importantes, uno era el aceite de oliva y el otro era la sal rosada no y son dos cosas que consumo eh, normalmente pero no, no uso otra sal ni uso otro aceite y una vez una amiga vino a mi casa y me dice ah oh, no, creo que no fue en mi casa creo que salimos a comprar, fue así salimos al supermercado y yo iba a comprar sal justamente que se me había acabado y me acompaña y cuando voy a agarrar la sal me dice ¿qué? esa sal es carísima compra mira con lo que compras tú esa sal yo me compro cuatro de estas ¿no? me dice y yo le digo que no que yo usaba esa sal por un montón de cosas entre otras tantas el, la cantidad de yodo que puede tener la sal blanca etcétera por, por muchas cosas eh, de hecho no como salado como muy poca sal el punto es que yo le decía ok pero ¿qué, qué, qué, ¿en qué me suma? esa sal yo prefiero usar el dinero en esta sal que me está sumando más adentro de mi cuerpo que me está dando más eh, bienestar que esa otra sal, igual que el aceite que consumo y, y ella no lo entendía, y yo le puse un ejemplo súper práctico y fácil para que hiciera conciencia tú te gastas el, el, el dinero en los mejores zapatos, en los Zapatos de goma, los tenis, las mejores marcas por, para que te duren, ¿verdad? Pero cuando vas al mercado a comprar un aceite o a comprar una sal que es para tu cuerpo internamente, para tu bienestar físico, te compras la peor sal o el peor aceite. Pero si sí te compras los mejores zapatos, la mejor cartera, el mejor pantalón para que te dure. Entonces es lo mismo que quiero que hagas tú. Haz conciencia de que le estás metiendo a tu cuerpo. Mientras más consciente, más aceptación y por ende podrás transformar lo que debas transformar en tus hábitos, en cómo te nutres, en qué le estás metiendo a tu cuerpo. Entonces pasa de que creemos estar felices con nuestro cuerpo, pero es una falsa felicidad, hasta que nos vemos en el espejo, contemplando cada espacio. Y si no lo has hecho, te invito a que lo hagas así como esa chica que se vio al espejo y se decía puras puras cosas puros juicios, puras etiquetas negativas ¿no? yo quiero que te veas al espejo y que te veas desnuda desnudo, de arriba a abajo, y si en algún momento sale una crítica, un juicio, una incomodidad pues esa va a ser la señal de que sí o sí debes trabajar en tu amor, no solo tu amor propio, sino la aceptación de tu cuerpo Allí empieza el trabajo, el primer paso es hacer conciencia, no hacer la dieta, no irte para la peluquería, no eh, ve qué pasó, no pintate las uñas, no comprate la ropa, la cartera, maravilloso todo eso, pero no es el primer paso, ese es lo último, lo primero es empezar a hacer una introspección de qué es lo que estoy sintiendo, entonces quiero que todas las mañanas y esto como parte de ejercicio de lo que te quiero entregar hoy empieza todas las mañanas a agradecer por tu cuerpo porque es hermoso es maravilloso el que tienes ahorita todos los días cuando comiences a amarte el cuerpo te pedirá amor en tu comida en tu movimiento en tu disfrute en tu compartirte con otros en tus pensamientos es como que una cosa lleva a la otra cuando yo empecé a darme amor, mi cuerpo me pedía no hables con ciertas personas, no te entregues sexualmente con ciertas personas, no vayas a ciertos lugares. Es como que era automático. Entonces tu cuerpo te va a pedir lo que sí es amor. Y ese cuerpo que tienes hoy tiene un exceso pero de amor y así quiero que lo sientas dentro de ti. Así que dale con todo, así como te ves internamente, recuerda que te van a ver fuera. Entonces ese es el trabajo, empezar a explorarte, empezar a hacer esa introspección. El podcast de hoy estuvo un poquito largo, pero era justo y necesario que tocáramos todos estos puntos. Eh, y me encanta, me encanta haberlo hablado. Eh, entiéndete, ámate, pero desde una mirada diferente, moviendo los conceptos que tengas que mover, moviendo esas certezas, esas creencias, muévelas para transformarlas. No se van a eliminar, pero si las podemos transformar, podemos transformar su mirada. Porque con lo que hoy tienes, puedes hacerlo. Gracias por estar aquí una semana más. Gracias por compartir este podcast. Eh, pásaselo a tu mamá, a tu amiga, a tu vecina, a tu amante, a tu amigo, a tu esposa, a tu hija. Compártelo para que nos apoyemos todos. Eh, gracias por las reseñas que ya le han puesto al, al podcast por las puntuaciones, por las estrellitas gracias eh, por todos esos mensajes que me han mandado a las redes sociales también, siempre los leo eh, todo este tema surgió justamente de, de un mensaje que me pasó una chica entonces bueno, todo suma, todos sumamos aquí recuerda que puedes descargar tu guía 28 días de amor propio eh, en mi página web www.anastasiaurbina.com, Allí dejas tu nombre, tu correo y va a llegarte y ahí vas a, a, a ver si quieres los audios o no bueno, todo, todo allí está súper específico te puedes unir a nuestra comunidad privada de Telegram, que con gusto allí siempre estoy compartiendo información y nada, te abrazo te abrazo grande, apretado eh, recuerda que el trabajo empieza en la mente luego lo llevas a tu cuerpo ¿ok? y tu cuerpo es un templo hermoso de amor y sabiduría, así que escúchalo, te abrazo y te escucho y me escuchas en el próximo podcast la semana que viene. Señor, señor, ¿me puede dar un kilo de cebolla, un kilo de papa y un kilo de amor propio? Señorita, tengo todo menos amor propio, pero siga sí derecho y en el podcast Anastasia lo conseguirá. Hoy me voy corriendo para escuchar ese podcast.